0: El podcast para cantantes, episodio 3. Muy buenas a todos, estoy encantado de estar aquí de nuevo grabando este nuevo episodio de las salidas laborales para el cantante. Como ya sabéis yo soy Andrés Merino, soy barítono, profesor de canto y soy la persona que os va a acompañar hoy y en el resto de episodios de este podcast. Recuerda que si te ha gustado puedes darle 5 estrellas en iTunes y compartirlo con otros cantantes o con quien tú creas que pueda aprovechar el capítulo. ¡Comencemos! Cuando una persona decide ser cantante o no serlo, esta decisión suele estar basada en muchos pros y contras. Sabemos que vamos a poder explotar nuestra creatividad, que vamos a vivir haciendo arte, vamos a comunicar y expresar sentimientos y además nos van a pagar por ello. Pero por contra, también sabemos que puede ser una carrera de muchísima inestabilidad, tanto financiera como laboral, como de lugar de residencia, en la que a priori no existen demasiadas alternativas. El cantante, pues, canta. Hoy, precisamente, vamos a hablar de todas estas alternativas que tienes como cantante para vivir de esto y desarrollar tu vida. La primera opción cuando se habla de ser cantante, y también la más ansiada, es ser cantante solista. Es la opción más reclamada, y por ello también la más difícil Porque la mayoría de cantantes quieren eso Tiene muchos puntos positivos Que son los que todos nos imaginamos Un mayor reconocimiento Mayor salario, mayor libertad Tanto creativa como a la hora de, de trabajar Y tener un título Es innecesario Lo único que necesitan es que cantes Pero también Tiene otras cosas no tan buenas Que pocas veces se comentan Como por ejemplo es difícil si no tienes un representante o una agencia de representación detrás de ti que te ayude, sobre todo en los primeros años. Para ser cantante solista solo llegan los mejores. Tienes que estudiar, prepararte muchísimo y, en definitiva, llegar a tu excelencia. Y aún así, no tiene por qué ser suficiente. ¿Viajas mucho y conoces muchos sitios distintos? Sí, pero eso también implica Tener tu vida en una maleta. La inestabilidad. Puedes tener meses de mucho trabajo y meses en que no te llame nadie, por lo que debes racionar y organizar muy bien todos tus ingresos para estar preparado o preparada para las épocas sin trabajo. Por último, no hay que olvidar la responsabilidad, que tiene un solista de hacerlo todo perfecto. ...estando totalmente expuesto a cualquier mínimo fallo que pueda tener. La segunda opción que os presento es una en la que también cantas... ...aunque estando algo menos expuesto que es cantar en un coro profesional. En España, en el caso de la lírica, por ejemplo... ...esta opción está restringida a unos pocos coros estables como el del Liceo de Barcelona, el Palau de les Arts en Valencia y bueno, en Madrid tenemos el Coro de la Comunidad de Madrid, el Coro de RTVE el Coro del Teatro de la Zarzuela y el Coro del Teatro Real que está gestionado por la empresa Intermezzo Además, esta empresa provee a otros coros profesionales y semiprofesionales de refuerzos para ciertas óperas, por lo que también sería una opción bastante válida estos coros profesionales tienen como ventaja la estabilidad económica, que son unos ingresos recurrentes todos los meses, sin variaciones. Una estabilidad familiar, ya que no implica estar viajando constantemente, y es un trabajo menos expuesto, que esto para según quién puede ser una ventaja o un inconveniente. Como inconvenientes podríamos decir que no solo es necesario saber cantar, porque la mayoría de ellos te exigen una titulación para poder audicionar. Tienes menos libertad de expresar tu creatividad. El salario es algo menor que el de un solista, aunque dependerá tanto del coro en el que estés como del tipo de papeles que hagas como solista, y que muchos toman esta vía como una vía secundaria. ¿Que no puedo cantar como solista? Pues canto de coro. Por lo que muchas veces hay alguna frustración a pesar de ser un trabajo increíblemente bueno. La tercera de las opciones que puedo citar es acabar dando clases de canto, que es complementaria con las otras dos según cuál sea el sitio donde vas a dar las clases. Y hago esta puntualización porque si eres profesor de canto en un conservatorio, en España no puedes compaginar esa actividad con la actividad de cantar, por lo que los conservatorios están en una clara desventaja en ese sentido con respecto a academias privadas. Puede estar clase, como bien he dicho, en academias privadas o también como profesor particular, ya sea presencial, en un lugar habilitado para ello, o online, que actualmente es una de las opciones más demandadas debido a la situación que ya todos sabemos. Hay que destacar que para dar clases en conservatorios tienes que superar una oposición en la cual, además de superar exámenes teóricos y prácticos que demuestren tus aptitudes, debes tener superado los estudios superiores de canto. Para terminar de citar estas salidas laborales, también me gustaría poder citar una posibilidad que no está al alcance de todo el mundo, pero que es igual de posible para desarrollar tu carrera. Esta opción es ser promotor de espectáculos, empresario o en definitiva ser tú quien programe lo que se va a cantar. Esta opción tiene muchísimos pros. Te puedes valer de tu conocimiento como cantante para contar con otros cantantes más adecuados según para cada papel. Puedes programar óperas, zarzuelas, musicales o lo que sea que mejor te venga a ti para seguir desarrollando tu carrera. Si todo sale bien y es un éxito de taquilla, puedes percibir mayores beneficios que si solo eres un cantante contratado. Y por supuesto, Tienes mucha más libertad para programar, hacer o deshacer a tu antojo, entre muchas comillas. Pero no todo es bueno. Para poder desarrollar este trabajo debes emprender, debes tener conocimientos empresariales, debes contar con un colchón económico para cubrir el espectáculo, hasta cuando no sea un éxito. Sobre ti recaen los beneficios, sí, pero también las pérdidas si las hubiera. Y puede ser que inviertas muchísimo tiempo, trabajo y dinero en algo que al final te genere pérdidas. Debes saber hacer muchas cosas solo, porque para delegar debes contar con un equipo que debe percibir un salario por su trabajo. Y debes tener además una amplia red de contactos. Teatros, vestuarios, iluminación, empresas patrocinadoras y un amplísimo etcétera que no es nada fácil de conseguir. En definitiva, es una opción realmente complicada para un simple cantante, pero obviamente quien pueda y tenga inquietudes para ello puede formarse e intentarlo. Y ahora te cuento mi experiencia y mi pensamiento acerca de todo este mundo. Desde hace tiempo tengo claro que reducir tus fuentes de ingresos solo a una y que esta no sea segura es muy arriesgado, por lo que actualmente vivo de las tres primeras vertientes que te he comentado. Trabajo como barítono solista, contratado por teatros, compañías privadas, etc. De vez en cuando trabajo y refuerzo algunos coros profesionales y semiprofesionales, donde me van llamando y por supuesto también doy clases de canto a nivel particular. Creo que mientras tengas claro dónde estás y lo que haces y quieres hacer, es totalmente compatible. Además, de ser una manera de tener cierta regularidad de ingresos sin depender única y exclusivamente de la inestabilidad de la vida del cantante solista además de esta manera siempre estoy constantemente reciclándome aprendiendo y mejorando mis conocimientos y experiencias que a su vez puedo transmitir a mis alumnos además de acercar y mostrarles todas las cosas que rodean a la técnica vocal puesta directamente en el escenario y con esto vamos a dar por terminado este capítulo Quizás ha sido algo más concentrado de lo normal. Recuerda que puedes hacerme llegar tus dudas, tus comentarios o tus propuestas a través de nuestra cuenta de Instagram @voz-bajo-lírica y, y que podéis dejarnos alguna valoración en iTunes que ayude a otros a decidirse para escucharnos y así crear una gran comunidad de cantantes. Cuidad vuestras voces líricas y nos oímos en el próximo episodio. Adiós.